0: Radio Trescienza. 11.30 trascorse da 25 secondi in quest'istante. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Tre Scienze in questo lunedì 12 luglio, la data di ieri, l'11 luglio, Vabbè, certamente la ricorderemo a lungo eh, almeno qui in Italia, però questo 11 luglio 2021 potrebbe essere ricordato negli anni e decenni a venire come un momento d'inizio di una nuova fase nel nostro rapporto con lo spazio e la nascita del cosiddetto turismo spaziale, con il volo che è stato effettuato ieri dello spazioplano, se possiamo tradurre così il termine inglese, eh, della Virgin Galactic con a bordo l'imprenditore britannico Richard Branson che ieri insieme appunto al suo equipaggio eh, di cinque persone ha sperimentato brevemente la sensazione di assenza di gravità dopo aver raggiunto e superato di poco la quota di circa 80 km. Tra pochi giorni sarà il turno poi di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon che con la sua Blue Origin è l'altro grande protagonista di questa corsa al turismo spaziale naturalmente un turismo riservato per ora solo a persone molto molto facoltose visto che Bezos forse ne avrete letto sentito ha messo all'asta un posto su questo eh, volo del 20 luglio che alla fine è stato pagato ben 28 milioni di dollari da un finora eh, anonimo acquirente e allora eh, prima di presentarvi i vostri ospiti e sentire tra l'altro la voce dello stesso Branson eh, la domanda che vi poniamo è ma voi lo fareste? Al prescindere dalla questione economica per ora Lo fareste un volo del genere? Vorreste diventare turisti spaziali?
1: 3, 2, 1 Ignition Good rocket motor burn I was upside down a few minutes ago So excuse me But
0: Anyway,
1: uh, what a day, what a day, what a day, what a day Um, um Everything I've dreamt about since I was a kid uh, c- came true and more today, and we'll be to space! <laughs> As a kid myself, when I saw the moon landing, I was you know, making rockets out of cardboard boxes, and I was you know, making them big enough so I could get into my rocket, and, uh, and you know dreamt of building a rocket to go to space one day, and yeah, that's what we've done. Yeah. <laughs>
0: e abbiamo sentito la voce di Richard Branson 70 anni, appena tornato eh, sulla terra eh, ieri, nella giornata di ieri nel New Mexico eh, scusate, ha eh, esordito ma fino a poco fa, eh, sapete, ero a testa in giù e che giornata, che giornata che giornata, ha ripetuto tutto ciò che avevo sognato da ragazzo e anche di più oggi è diventato realtà sono stato nello spazio eh, da ragazzino quando ho visto l'annunaggio eh, costruivo razzi di cartone grandi abbastanza per entrarci dentro e sognavo di costruire in un razzo per andare nello spazio un giorno ed è quello che finalmente abbiamo eh, fatto. Grazie a Roberta Fulci per aver montato anche eh, la voce di Richard Branson insieme, l'abbiamo sentito a quel conto alla rovescia per il distacco eh, della, eh, di questo spazio spazioplano che poi è decollato per eh, di distacco dalla nave madre, cosiddetta, per raggiungere poi la quota e superare di poco la quota di 80 eh, km. Adesso racconteremo più nel dettaglio eh, come si è svolta questa questo evento di ieri e soprattutto la portata che ha e le riflessioni che ci spinge a fare e lo faremo insieme a Simonetta Di Pippo. Buongiorno. Buongiorno a voi. La ringraziamo in modo particolare per aver trovato il tempo per essere con noi oggi a Radio Trescenza. Simonetta Di Pippo, astrofisica, direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio extraatmosferico LUNOSA. Buongiorno anche ad Antonio Locampo.
1: Buongiorno, un saluto a voi e radioascoltatori.
0: Giornalista scientifico è stato più volte nostro ospite. Cito il libro che poi menzioneremo anche più avanti, eh, che ha scritto insieme a Carlo Di Leo e Giorgio Lucarelli: Le tute spaziali astronavi in miniatura, perché c'è anche una componente, diciamo, di estetica da raccontare dell'evento eh, di ieri. Antonio Do Campo, partiamo brevemente da una questione di definizioni. Ma Richard Branson e gli altri cinque componenti del, dell'equipaggio della navicella di Virgin Galactic. Eh, Ieri, eh, che hanno, ieri insomma, hanno compiuto questo volo possono essere definiti astronauti, perché ieri nella teatralità diciamo, eh, de, del, della ah. gestione di questo evento, del, soprattutto del dopo il ritorno a Terra, eh, c'è stata anche questa scena in cui Chris Helfield, l'astronauta eh, canadese che tutti ricordiamo per la versione eh, di eh, Space Oddity di David Bowie fatto a bordo della stazione spaziale, gli ha messo una spilletta eh, sulla, appunto sulla tuta spaziale che li definiva in qualche maniera, celebrava il loro essere diventati astronauti. È Corretto definirli astronauti. Ma
1: sì, è, cor- è corretto perché eh, superata la quota degli 80 km che è quella che è stata superata di nuovo ieri, perché eh, molti parlano di primi turisti spaziali. In realtà, è, è, mh, chiedo scusa se apro questa parentesi, è un po' difficile certo. riuscire a capire quale sia veramente la, la vera data di nascita del turismo spaziale, perché già nel 2001 un, primo, un, un turista spaziale americano, un facoltoso, eh, miliardario americano di nome Dennis Tito fece già un volo nello spazio, eh, però non, non con imprese di tipo privato, commerciale, ma con una missione diciamo, di tipo governativo, cioè con una missione della Soyuz che raggiunse la stazione spaziale internazionale, e poi, anche lo, scor- e poi lo scorso anno comunque la, eh, la signora che diciamo addestra eh, questi che addestrerà questi, questi turisti spaziali e che addestra soprattutto i piloti delle, delle spaceship, aveva fatto già un volo quindi in qualche modo la prima turista vera forse è stata lei comunque
0: c'è cioè un'accelerazione di di però possiamo definire Antonio Locampo in questi dieci giorni no? delimitati sì. dal volo di ieri di The Virgin Galactic e quello che citavamo prima del 20 sì. luglio di Bezos con Blue Origin
1: sì no no certo però diciamo ecco ritornando alla domanda precedente si 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 possono considerare astronauti perché superano quella quota già all'inizio degli anni 60 con una tecnica tra tra l'altro molto simile a quella delle delle spaceship, eh, venivano eh, spediti a quella quota degli degli aerorazzi che si chiamavano X-15 della NASA e alcuni di questi questi piloti diventavano appunto astronauti perché superavano quella quota tra l'altro in quel gruppo, curiosamente, c'era anche un certo Neil Armstrong che però non riuscì a raggiungere quella quota a superare quella quota di 80 km ci riuscirono però altri e non è un caso che appunto la, il venivolo madre cioè quello che porta ad una certa quota lo spaceship che poi lo sgancia proprio, si chiama proprio White Pit Knight proprio perché sono i nomi eh, di alcuni di questi piloti che superarono questa famosa linea di Karman che è quella che consente poi di, di diventare in qualche modo astronauti quindi sì, ufficialmente sono degli astronauti anche se non si tratta di voli spaziali orbitali evidentemente, si tratta di andare su e ritornare e con una tecnica completamente diversa però rispetto a quella dei primi voli suborbitali della NASA, dei primi anni 60, cioè quelli che portarono proprio Shepard e
0: Grissom nello spazio e questo
1: invece si collega un po' di più al discorso di Bezos Ci torneremo, ci torneremo tra Bezos. un attimo Allora
0: Antonio Campo, no. ci torneremo approfondiremo meglio anche appunto le schermaglie che ci sono state in questi ultimi giorni tra Bezos e Branson su questa questione della eh, quota e della definizione però eh, Simonetta Di Pippo intanto le vorrei chiedere insomma, con la sua eh, lunga carriera eh, nell'agenzia spaziale, prima nell'agenzia spaziale italiana, poi in quella europea e adesso come direttrice, lo ricordo dell'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra atmosferico, come ha vissuto eh, questa giornata di ieri lei eh, all'inizio diciamo della sua carriera avrebbe immaginato di assistere a giornate come queste come quelle che verranno
2: ma dunque eh, come l'ho, eh, l'ho vissuta le posso dire che ero in viaggio eh, e, e in auto e non guidavo <ride> e questo mi ha consentito in qualche modo di, di di guardare diciamo di, di assistere a, all'evento in streaming me, mentre appunto ero in viaggio non avrei mai potuto perdere una cosa di, del genere perché in realtà soprattutto per noi che lavoriamo nello spazio da sempre e che forse abbiamo scelto diciamo questa, questa strada perché per, per la passione che ci collega un po al, allo spazio all'innovazione al futuro al progresso poi la, la possiamo vedere da molti punti di vista Beh, sicuramente io posso dire che ogni volta è una nuova emozione, cioè non si finisce mai eh, di di, di provare questa emozione non tanto per il fatto di chi arriva prima o chi fa prima che cosa, ma quanto per il fatto che questi sono, sono eventi che mettono insieme tante di quelle esperienze, tanta di quella conoscenza, tanta di quella voglia di, eh, di progresso, di team che sono di centinaia e centinaia di persone, perché andare nello spazio eh, ci può sembrare facile, ma non lo è, non lo è e non lo sarà probabilmente per un lungo periodo, è chiaro che per, per il fatto che ci sono poi così tante opportunità, si stanno aprendo nuove opportunità, sembra più facile, ma in realtà è abbastanza complessa come operazione, quindi quello che abbiamo visto ieri è un'altra testimonianza di, un, come dire, di un, un, un'apertura anche, soprattutto verso il settore privato, perché questo è quello che accade, ed è sempre accaduto, nello spazio: ogni volta che ci sono delle tecnologie che diventano mature. Adesso è il momento, appunto, di, di questo grande fiorire, soprattutto negli Stati Uniti, ma speriamo anche in altri, in altri paesi presto, di un atteggiamento voglio dire aperto verso lo spazio in qualche modo l'umanità che si espande oltre i confini della terra
0: eh, Simonetta di Pippo, stanno arrivando, stanno reggendo molto numerosi, diciamo, gli ascoltatori e le ascoltatrici con i messaggi al 335 56 296 c'è Massimiliano D'Aragusa che dice è un'esperienza che mi piacerebbe fare, quella di andare nello spazio fisicamente e emozionalmente, ma sapere che si tratta anche di turismo non mi piace, il turismo spesso mercifica consuma, non fa bene ci sono diversi messaggi dello stesso tipo che eh, naturalmente sottolineano il carattere dell'impresa privata i eh, grandi investimenti eh, in gioco, qualcuno sottolinea linea anche eh, la questione del, dell'impatto eh, ambientale però il fatto diciamo, che siano protagonisti grandi imprenditori e eh, come la figura di eh, Bezos che ha costruito insomma in, imprese eh, miliardarie con tutte anche le polemiche che sappiamo attorno eh, ad Amazon anche lo sfruttamento dei lavoratori eh, suscitano diciamo eh, anche eh, d- delle reazioni eh, accese. Allora la domanda che le voglio fare è ehm, l'impressione un po' diffusa anche probabilmente eh, a livello eh, popolare di senso comune è che un po' stiamo vivendo con questo protagonismo dei privati, eh, una sorta di far west spaziale, in cui chi ha più denaro, chi ha più mezzi riesce a, a raggiungere questi eh, obiettivi. Eh, lei che, insomma, lavora per un ufficio eh, delle Nazioni Unite, che quindi eh, mira eh, a cercare anche no, un, un uso condiviso eh, delle de, 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 de risorse, in questo caso eh, dello spazio. Come, eh, come legge questa, questa fase? Perché lei ci stava sottolineando insomma, l'importanza del fiorire di questa iniziativa dal punto di vista dell'accesso in qualche maniera allo spazio e di di, di un carattere di equità. Che problemi si pongono?
2: Ma guardi, innanzitutto eh, quello che noi facciamo alla Nazione Unita è proprio questo, cioè quello di portare paesi emergenti in via di sviluppo ad utilizzare sempre di più lo spazio, sia i dati spaziali che le infrastrutture spaziali e poi eventualmente anche cominciare a lanciare eh, satelliti nello spazio per migliorare le condizioni eh, dei cittadini eh, lo spazio ovviamente permea qualunque attività che noi facciamo durante la giornata magari spesso ok noi che siamo del settore lo sappiamo benissimo ma magari non è così non è così no, ce lo dimentichiamo
0: qualunque... spesso che dipendiamo esatto, ormai da molti servizi facciamo, dello spazio
2: facciamo esatto qualunque cosa facciamo dal Dall'utilizzare il navigatore in auto a, a, a prendere i soldi dal bancomat, voglio dire, è tutto legato allo spazio e, o, o appunto la sicurezza sugli aerei, sui treni, le connessioni, wifi eccetera. Ora eh, senza entrare troppo appunto, nel, nel Ci vorrebbero 24 ore eh, E non le abbiamo ma, ma potrei parlare per 24 ore Dei vantaggi diciamo, del, Dello spazio, nell'agricoltura eh, Nel monitoraggio delle falde acquifere Nella biodiversità Nelle migrazioni eh, Possiamo veramente eh, diciamo, Spaziare su temi molto ampi Le eh, faccio un esempio Noi eh, abbiamo aiutato facendo, facendo una cosa che non era mai stata fatta Nelle Nazioni Unite Uh, grazie all'azione però di coloro che hanno uh, delle capacità spaziali in questo caso era il Giappone, abbiamo aiutato già tre paesi che non avevano mai avuto un satellite lanciato nello spazio a partire dal 2018 a lanciare i loro satelliti abbiamo avuto il Kenya nel 2018 abbiamo avuto il Guatemala lo scorso anno in piena uh, pandemia e quest'anno il 22 giugno da, abbiamo avuto Mauritius quello che facciamo è uh, come dire mettere insieme gli sforzi noi delle Nazioni Unite e i paesi sviluppati, quindi quelli che hanno delle capacità e attraverso un approccio triangolare riusciamo a portare le nazioni, insomma i paesi emergenti in via di sviluppo a, a, ad utilizzare sempre di più lo spazio per migliorare le condizioni di vita dei loro cittadini, è un sistema che funziona Benissimo, lo facciamo con agenzie spaziali, lo facciamo con governi, lo facciamo con centri di ricerca e lo facciamo anche con il settore privato. Quindi c'è un atteggiamento complessivo su scala globale che ci consente di aiutare i paesi emergenti in via di sviluppo ad utilizzare lo spazio sempre di più. Ma c'è un concetto fondamentale che secondo me... Eh, diciamo è un altro modo di guardare il problema cioè l'altra faccia della medaglia io sono un atto fisico quindi ho sempre visto il pianeta Terra come uno dei pianeti del nostro sistema solare e come diceva Carl Sagan pale blue dot eh, veramente <ride> quel corto,
0: pallido eh, esatto.
2: <ride> e, e che cosa significa questo? Significa che se noi vogliamo capire meglio tutte le problematiche anche legate a, alla, alla crisi per esempio eh, del, del clima a tutte le problematiche che noi stiamo affrontando come umanità, umanità um, e diciamo anche la desertificazione, tutta una serie di problematiche che sono connesse al futuro della Terra, beh, io credo che dallo spazio uh, si capiscano meglio. Lavorare nel settore spaziale significa anche e soprattutto cercare di migliorare la qualità della vita sulla Terra utilizzando lo spazio per guardare meglio ai nostri problemi ed è quello che noi facciamo 24 ore al giorno
0: se volete saperne di più tra l'altro delle attività, delle iniziative eh, dell'UNOSA appunto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extra Atmosferico troverete il link sul nostro sito dove potete appunto leggere anche di queste attività a cui eh, faceva Cenno Simonetta Di Pippo alla quale voglio fare un'ultima domanda prima di salutarla, so che ci deve eh, lasciare diciamo, noi sappiamo che eh, c'è un trattato sullo spazio extra atmosferico che risale al gennaio del 67 1967 entrò in vigore poi nell'ottobre quindi prima diciamo eh, dell'allunaggio del 69 sono passati quasi 55 anni lo scenario è davvero completamente cambiato, soprattutto con l'arrivo e l'intervento, l'azione di questi soggetti privati negli ultimi 10-20 anni. C'è bisogno, Simonetta Di Pippo, di, una nuova, di un nuovo trattato nello spazio oppure in realtà ci sono già i fondamentali per garantire appunto quello che lei diceva insomma, sulla equità di accesso?
2: Certamente una delle questioni che noi trattiamo di più assieme agli Stati membri eh, delle Nazioni Unite è proprio il discorso della sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali sia per mantenere lo spazio come un bene comune anche per le generazioni future ma anche per consentire uno sviluppo commerciale che sia sicuro per tutti. Mm. Una cosa fondamentale va detta e forse qualche volta non è sottolineata a sufficienza sono gli Stati che in qualche modo sono responsabili per le azioni dei, del loro, diciamo, delle, delle società che lavorano nel settore spaziale. Quindi tutte queste azioni, per esempio tutte queste missioni che vengono portate avanti da eh, attori privati, per esempio negli Stati Uniti, sono tutte approvate dalle autorità competenti negli Stati Uniti seguendo tutte, eh, le, non solo i trattati, ma anche tutte le linee guida. Quindi in sostanza tutte queste missioni vengono eseguite in linea con tutto quello che è disponibile, trattati, principi e linee guida. Le Linee guida non sono diciamo, obbligatorie, ma praticamente tutti gli stati membri le seguono e in qualche modo impongono tra ai loro operatori commerciali seguirle, quindi da questo punto di vista la struttura è molto molto ben organizzata questo non significa che noi non dobbiamo lavorare per fare in modo che ora che si va sempre di più verso altri mondi come per esempio la Luna, Marte e, e oltre, beh, occorre guardare a questi settori sempre con più attenzione in modo tale che ci siano le regole della strada, quelle che noi chiamiamo the rules of the road vale per le auto in circolazione vale per gli aerei Eh, varrà presto anche per il settore spaziale
0: io ringrazio Simonetta Di Pippo, lo ricordo Astrofisica, direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extraatmosferico per essere stata con noi oggi a Radio 30. Buon lavoro e a presto Simonetta Grazie Di mille. Pippo. A presto, e continuiamo con Antonio Locampo a eh, ricostruire un po' quello che eh, è avvenuto ieri, soprattutto riprendendo eh, proprio quello che ci accennava eh, prima la diversità, diciamo, di eh, tecnologica, insomma, di modalità di accesso allo spazio di queste eh, due imprese a confronto. Eh, realizzata ieri eh, da Branson Converging Galactic e quella che eh, annunciate eh, per il 20 luglio da Bezos con Blue Origin Antonello Locampo ci aiuta a visualizzare proprio le, le differenze come, come si è svolta quella di ieri e come si svolgerà invece questa missione del 20 luglio prossimo data ovviamente non scelta a caso
1: sì, innanzitutto permettetemi di inviare, non l'ho fatto prima, di inviare un saluto a Simonetta che ascolto sempre con grande piacere. E fa piacere ascoltare queste, queste persone che portano in alto la bandiera italiana dello spazio a livello internazionale. E sì, per quanto riguarda le differenze, beh, sono due, due tecniche del tutto differenti. Perché come dicevo prima, questa di Virgin Galactic è quella, dello, è quella del, tipica degli spazio che vengono portate a una certa quota da un velivolo madre più grande che decolla come. Come, come un doppio aereo da una pista arriva ad una certa quota e con la stessa tecnica con una tecnica che, che è antica ma comunque sempre molto efficiente eh, vengono poi inviati nello spazio partendo da una certa quota atmosferica quello di Bezos è un po', è un po più il tipico volo spaziale con un razzo che decolla da terra da una piattaforma di lancio tra l'altro mh, molto più semplice molto più spartana se vogliamo rispetto alle complesse rampe di lancio a cui siamo, abitu- che siamo abituati a vedere eh, e lo farà ovviamente raggiungendo sempre la solita quota perché altrimenti come dicevamo prima non si può diventare astronauti evidentemente lo fa, be- lo fa in una giornata che è quella del 20 luglio che è particolarmente significativa per gli americani perché eh, riguarda sicuramente la-, la storica missione del primo allunaggio, quella dell'Apollo 11 ma è stata anche quella del primo atterraggio di una sonda, amer- una sonda in assoluto sul pianeta Marte E e poi appunto sarà una una salita in quota che che prevederà poi una discesa per per, per un un recupero eh, che avverrà evidentemente con paracadute della capsula e con il razzo che verrà recuperato invece con una di quelle tecniche a cui ci sta sta abituando invece Elon Musk da un po' di tempo con i suoi razzi Falcon. Quindi saranno due tecniche proprio completamente diverse, per cui è una sorta di è una rivalità semplicemente diciamo, tra, tra grandi imprenditori che si stanno
0: lanciando in questa nuova grande e meravigliosa avventura ma di
1: fatto poi sono due tecniche completamente
0: diverse ecco Antonio Locampo prima eh, dicevamo delle, delle schermaglie che ci sono state nei sì. giorni precedenti perché diciamo, Bezos è stato il primo alcune settimane fa ad annunciare che il 20 luglio avrebbe fatto questa, sarebbe andato lui stesso nello spazio accompagnato da alcuni eh, altri eh, componenti del, di questo equipaggio mentre poi eh, appunto è stato diciamo, bruciato sul tempo da Branson che poi l'ha anticipato eh, di alcuni giorni per cui diciamo via social ci sono state alcune eh, schermaglie con l'account Twitter in particolare di Blue Origin, appunto la società di Bezos che rivendicava le differenze e i vantaggi della, della, loro, eh, della loro soluzione. A partire dal fatto che eh, la, appunto il, il vettore eh, di Blue Origin di Bezos arriverà fino ai 100 km di altitudine, la differenza degli 80 o poco più raggiunti da, eh, appunto da Branson. E, sostanzialmente Bezos e eh, Blue Origin hanno sottolineato che quello è davvero il, eh, il livello, l'altitudine a cui ci si può considerare nello spazio. Però prima dicevamo eh, insieme che gli 80 km già eh, consentono di definire astronauti le persone a bordo eh, della, dello spaceship di Virgin Galactic e allora dove, dove sta la ragione? Se vogliamo Beh, gli 80 chilometri di diciamo il
1: limite degli 80 chilometri eh, sono stati decisi già, ne, già negli anni 50 dalla, dalla Fed. È una, è, una, è una regola dettata dalla Federazione Astronautica Internazionale che appunto indica negli 80 km, Certo, siamo veramente un po' al limite. È anche, è anche la stessa quota che raggiungerà comunque Bezos, che sarà intorno ai 100, non di più. Sì. Comunque anche quella non è altissima se consideriamo che i primi voli suborbitali della NASA arrivavano a quasi 200 km d'altezza. Ecco, questo Ma ci va a
0: fare
1: Sì, erano voli spaziali diversi perché quelli dovevano collaudare le navicelle Mercury che poi sarebbero dovute andare in orbita con i vari John Glenn e gli altri astronauti. Eh, questi sono appunto voli, voli, sono ancora voli tutto sommato dimostrativi. Questi, eh, perché comunque, eh, anche il volo: intanto Branson, Richard Branson l'ha, l'ha fatto subito. Eh, semplicemente perché ha un, ha un veicolo che è, è, è molto più collaudato di quello di Bezos. Nel senso che Virgin Galactic ha iniziato molti anni fa i suoi primi
0: voli. Nel 2004, eh, se non vado errato?
1: Nel, eh, sì, nel 2004, per ottenere, per ottenere il famoso premio dell'Ansari X Prize, che premiava chi avrebbe realizzato per primo una navicella in grado di portare dei turisti nello spazio. Quindi siamo nel 2004, quindi in un periodo addirittura prima di Elon Musk perché i primi ragazzi di Elon Musk sono stati lanciati subito dopo ma pochi anni, ma comunque dopo quindi è chiaro che lui avendo un, un veicolo molto più sicuro e collaudato perché insomma, ricordiamo che loro insomma, si è passati anche attraverso qualche incidente purtroppo certo. anche un po' brutto qualche anno fa eh, purtroppo gli incidenti se, se non si, bisogna sempre cercare di evitarli e, e se non si verificano è meglio ma L'unico piccolo lato positivo è che insegnano poi a migliorare quello che avviene successivamente, come è successo anche con i grandi programmi spaziali della NASA e e dei russi e di altri, quindi eh, naturalmente lui avendo un veicolo molto più sicuro ha potuto, pronti via, anticipare… Eh, il, suo, il suo rivale eh, 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 prepa- e preparare un volo, in, un volo in tempi brevi ricordiamo Antonio, che tra l'altro Campo, la, fermo, la, fermo,
0: la fermo un secondo, fermo un secondo sì. perché ci sono tanti messaggi degli ascoltatori e degli ascoltatrici, sì. molti si concentrano oltre che diciamo, sulla critica all'idea del turismo spaziale delle risorse eccetera, anche sul fattore ambientale, allora eh, di sostenibilità diciamo, dell'impatto ambientale di queste eh, missioni, possiamo dire qualcosa a questo livello, cioè c'è ricerca eh, è stata fatta anche ricerca per ridurre l'impatto eh, di, eh, ambientale in termini di emissioni, per esempio, eh, di questo tipo di eh, lanci?
1: Bene, no, è stata fatta una, una ricerca già molti anni fa, quando si sono utilizzati questi propellenti, da questi, 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 questi propulsori, perché quello di Virgin Galactic è un propulsore, ricordiamo, progettato da, da Mr. Rutan, che è, è stato progettista di propulsori spaziali già per la NASA negli anni 60, quindi sono sul sicuro, diciamo, come ah, progettista, eh. bravo, e, e anche quello di, quello di Bezos sono dei propellenti a combustibile liquido che, che di fatto non hanno, non hanno un, un impatto molto forte dal punto di vista ambientale, per cui eh, sono, sono studiati già all'epoca ed essendo presa poco gli stessi, gli stessi propellenti praticamente l'impatto ambientale non è, non, non, non è, così, non è così forte, voglio dire, certo... Eh, se, se, ne, se ne usano tanti per cui insomma uno dietro l'altro poi fanno la differenza però, però, però diciamo, da questo punto di vista sì sono stati fatti degli studi ma l'impatto ambientale fortunatamente non è, non è così negativo
0: non è così negativo, abbiamo ancora un paio di eh, minuti ehm, Antonio Locampo e eh, vorrei tornare sulla, eh, prendendo spunto diciamo, dal, dal libro a cui accennavamo, di cui lei sì. è coautore insieme a Carlo Di Leo Grazie. e Giorgio Lucarelli Le tute spaziali, astronavi in, in miniatura, oh. eh, pubblicato da IBN Edizioni, e uscito da, da poco, in cui ricostruite tutto il percorso di ricerca e sviluppo a partire da, dagli anni 30 e le prime tute sovietiche che insomma non a caso venivano chiamate scafandri, proprio perché erano strutture eh, diciamo imponenti ingombranti che limitavano molto i movimenti fino alle eh, tute di oggi quelle di SpaceX che abbiamo visto nelle eh, prime missioni degli ultimi anni a queste di Virgin Galactic dove eh, c'è un peso particolare o comunque un ruolo particolare la gioca l'estetica ormai rispetto al nostro immaginario di queste tute che insomma molto eh, davvero molto ingombranti in cui l- la figura umana sembra perdersi eh, dentro adesso quelle eh, di anche di ieri, della missione di ieri, che certo, insomma, il volo nello spazio vicino, ma insomma, fanno tutta la differenza.
1: Sì, sono quelle, quelle di, sì, di, di quelle di Virgin Gingati sono delle tute leggere. Perché naturalmente, viaggiando su uno spazio plano, non, è, non si è ritenuto necessario realizzare quelli che in qualche modo vengono ancora chiamati un po' scafandri. Gli in realtà il termine scafandro è usato ancora oggi soprattutto per quelle, per quelle tutte molto ingombranti che vengono utilizzate per le passeggiate spaziali. Per quanto riguarda l'ambiente interno, un veicolo spaziale le tutte ormai sono o pressurizzate o parzialmente pressurizzate, sono sempre più leggere e come, come diceva lei hanno un'estetica, cioè ormai si punta molto sull'estetica, devo dire che queste di Virgin Galactic realizzate in Omex e tra l'altro fabbricate con un modello in 3D addirittura, quindi con tecnologia particolarmente sofisticata, sono particolarmente, particolarmente interessanti, insomma veramente, sembrano veramente quelle degli, del, diciamo, degli omini dei, dei, dei degli, degli astronauti, delle, delle, delle navicelle dei film di fantascienza che abbiamo visto per tanti anni, negli anni
0: passati che adesso sono una realtà, anche
1: quelle di SpaceX sono particolarmente innovative e molto belle anche esteticamente devo dire.
0: Eh sì, si avvicinano di più diciamo a un immaginario simile a quello insomma estetico anche di 2001 di essere nello spazio E eh, dipende sempre anche
1: da come è fatto il veicolo spaziale dipende anche dal sistema di
0: salvataggio che c'è, perché se il sistema
1: di salvataggio è come quello che c'era sullo shuttle erano necessarie delle tute più ingombranti, naturalmente ci
0: un sacco di fattori di cui tener conto e li scoprirete se vorrete eh, leggere ah, anche grazie. questo eh, libro le tute spaziali e astronavi in, in miniatura eh, gli autori sono appunto Carlo Di Leo, Gio, Gio Lucarelli, Antonio Locampo giornalista scientifico che ringraziamo per essere stato con noi eh, insieme a Simonetta Di Pippo in questa puntata di Radio Trescenza che è giunta eh, al termine e io vi saluto insieme a Marco Pompi che era oggi in regia Fabio Zampa eh, che era la parte parte tecnica naturalmente insieme a Francesca Buoninconti e Roberta Fulci eh, in eh, redazione. Vi ricordo che naturalmente Radio 3 Scienza è un programma ideato da Rossella eh, Panarese e domani eh, torneremo a, a parlare di eh, pandemia e della situazione eh, che c'è nel Regno Unito e negli altri eh, paesi d'Europa per fare eh, un confronto e allora da Marco Motta a questo punto l'augurio di una buona giornata e un buon ascolto con il concerto del mattino.